0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，左平易，韩延寿又迎来了他人生下线的新挑战。听说御史大夫萧望之弹劾他违法乱纪，当时就急眼了，抱着“不要怂就是干”的理念，也上书揭发萧望之贪赃枉法。于是。汉宣帝刘询派出了两个调查小组，分别调查他俩。结果，人家御史大夫萧望之屁事都没查出来，而他左平邑韩延寿被查出来有四项重大违法犯罪行为，尤其是最后一项，动用库存的黄铜私自铸造刀剑，这可是顶了天儿的大罪。而且韩延寿在东郡，还时不时训练和检阅个民间武装啥的，铸造刀剑和训练民兵这俩事儿一结合，这里面就有文章可做了，也让人浮想联翩。莫非你韩延寿准备武装人员造反不成？你太他妈不让人省心了，你个老六！刘皇帝听完调查组的汇报以后，大骂韩延寿不是个东西。御史大夫萧望之一看火候到了，立马往掉进井里的韩延寿脑袋上狠狠地砸了一块大石头。萧望之又猴急猴急地上了一封奏章，说是奏章，其实是一封辞职信。当然不是什么“世界这么大，我想去看看”那个意思，而是说。作为御史大夫，我的职责在于监察天下。现在有人举报官员贪赃枉法，我不敢不闻不问。我们监察同志按照正常的程序开展调查，却遭到了违法嫌疑人疯狂的打击报复、威胁和污蔑，严重影响了我们的正常工作，伤了监察干部们的心。也破坏了国家法纪的严肃性。现在我们的纪检干部们都顾虑重重，不敢正常去办案查案，怕遭到无端的报复。我不称职，没有带好队伍，没有尽到责任，以至于出了韩延寿这种丧心病狂、想要谋反的人。还是让能力强的同志来担任御史大夫一职吧。这话说得很重，直接给韩延寿扣了一顶非死不可的谋反帽子，也将了刘皇的义军，就看你大皇帝咋处理韩延寿了，就看你刘皇上能不能给我们全体纪检干部一个公道的说法了，就看你能不能维护法律的尊严了。这下子，汉宣帝刘询也被架起来了。刘皇帝在朝会上的脸色很不好看，安慰了萧望之几句，就把萧望之的奏章转给了丞相丙吉。丙吉当然知道该怎么办，于是丞相丙吉组织召开了一次常委扩大会议，大家集体讨论这件事儿该怎么处理。就在萧望之躲在角落里默默憋大招。准备这次一定要整死韩延寿的时候，一个人跑出来怒刷了一波存在感。这个人在会议一开始就替韩延寿打抱不平。萧望之一看，这个人是谁呀？杨恽。杨恽是个谁？杨恽是光禄勋，是前丞相杨敞的儿子。他还有一个更值得夸耀的身份。那就是伟大的史学家司马迁谦大爷的外孙子，这孙子继承了他外祖父嫉恶如仇、做事不够圆滑、经常得罪人、一把胡子了还很傻很天真的优良传统。杨运叭叭叭一通怼，怼天怼地怼萧望之，自己把自己说的还挺激动。但与会者谁都知道杨韵是个二杆子，嘴上没个把门的。杨韵的这通怼，完全是泄愤似的狂喷，给人的感觉就是大脑没有发育完全，小脑没有完全发育。参会的大臣们早上可都看见了刘皇的那张铁青的脸，特别是这次还查出来韩延寿私自铸造兵器。这谁敢包庇呀、啊？结果不用问，杨岳反对无效，会议最终确定，韩延寿犯罪证据确凿，不但不思悔过，还诬告上级领导，按律当斩。丞相府把大臣们的意见反馈给汉宣帝刘询，刘皇帝随即下了诏书，韩延寿斩首示众。至于御史大夫萧望之同志辞职的请求，不予批准。韩延寿万万没有想到，自己按照古典礼节弘扬的民族文化，居然都能被说成是想要阴谋叛乱。我还延寿叛什么乱？叛乱？我有那资本吗？真是天黑路滑，人心复杂。这么看来。老天爷从来都是公平的，给了你通天大道，路上也一定有通向地狱的坑。政治从来都是或明或暗的争权夺利，成功时有多风光，失败时就有多悲惨。没想到最先倒下的，居然是以德服人、以德治闻名天下的我韩延寿。狗日的官场！公元前五七年，韩延寿被执行死刑那天，京城长安人头攒动，长安城里很多官吏和老百姓纷纷,纷来为他们心中的好官韩延寿送行。据事后人们回忆，当时有几千民众扶老携幼前来，他们泪流满面，攀住韩延寿的囚车车轮不放。很多人都拿着煮好的肉，端着酒碗来送他最后一程。韩延寿大为感动，不忍拒绝，在悲切的哭声中，一碗接着一碗的好饮，不知喝了多少酒。长安城的老百姓一路送到行刑的渭城法场，最后，韩延寿高声对送行的官吏和老百姓说。辛苦各位远程相送，今天我韩延寿死而无憾。在百姓的嚎啕大哭中，一缕鲜血飞上了长安的城头。韩延寿还想最后看一眼他心心念念守护的长安城，搞死了韩延寿的萧望之，舒叹极了。自己不但搞死了韩延寿，还打击了一直看不顺眼的杨恽。尤其这次，他看明白了两件事：，一个就是搞阴谋，我的技术还是过硬的，我萧望之不比任何人差；，第二个就是，刘皇帝对自己的宠爱是很靠谱的，一身政治斗争的抗硬本领。再加上刘皇帝的无限宠爱，让萧望之瞬间就有了天下舍我其谁的迷之自信。萧望之觉得其他同僚跟他比，那都是渣渣。自信满满、心情大好的萧望之突然有了一个新想法，那就是自己现在距权力巅峰只有一步之遥了。以前总想着苦熬到老丙级退休，自己来接替他的丞相大位。现在自己这么天下无敌，能不能不傻等丞相丙级退休，干脆也借机捅咕捅咕他，把他也打包一起收拾算了？肖纺织被自己的想法吓了一大跳，他赶紧压抑住自己内心的冲动，但这一刻。这颗邪恶的种子已经种了下去，慢慢的在他心里生了根发了芽，并一点点长大。韩延寿事件过后，汉宣帝刘询、刘皇帝也对干部的提拔和管理问题进行了反思。什么情况？这是前有赵广汉，这又出来个韩延寿，官员们的道德水准不过硬，怎么行？于是，大汉朝随即在全国公务员的队伍里开展了大学习、大讨论，从中央到地方，各单位、各部门都要展开理论教学和小组讨论，还要做好笔记。具体内容是开展两学一座“两学一做”，“两学”是学《汉朝公务员暂行条例》和《行政机关公务员处分条例》。一座是做一名合格的政治家。在中央层面的学习总结经验交流会上，刘皇帝严肃地指出：“之所以我们的官员体系内部出现了赵广汉、韩延寿这样的人，是不是我们有些同志的工作做得不到位呀？是不是有些官员没有尽到自己的职责呀？”这是说谁呢？大家心里都明白。丞相丙吉的老脸红一阵儿白一阵儿的，萧望之偷偷笑了。看样，刘皇帝对他丙吉已经很不满意，很不感冒了。自己是不是可以借机扳倒这个老家伙了？其实啊，萧望之恨丙吉也不是一天两天了。记得吧，老李前面讲过。汉宣帝刘询有一次召他俩入宫商量匈奴侵入汉朝边境的事儿，结果因为丞相丙吉早有准备，所以对答如流；而萧望之呢，支支吾吾，尴尬不嘴说不出个所以然来。这一次又是，本来想让丙吉替自己搞掉韩延寿，可是讨厌的丙吉却不上钩。简直把自己气死了！现在自己已经得到了刘皇帝的深度信任，已经具备了和他并肩掰掰手腕的能力。于是，下定了决心的萧望之直接给汉宣帝刘询上了一封奏章。奏章中是这么说的：“现在这个天下呀，百姓困顿，盗贼不绝。”这都是我们这些两千担高官不称职造成的，今年尤其严重，整的天上的太阳、月亮、星星都暗淡无光了。我们这些做臣子的都有罪呀、啊！接到这封奏章的刘皇帝一脸的懵逼，咱们想想也能理解为什么刘皇帝有点懵。比如说现在。国家最高领导人来您单位调研，您单位的一二三四五六把手自然都陪同调研。调研结束，会议室里国家最高领导人做了指示，鼓励你们与时俱进，再创辉煌。您单位的一把手不聋不哑也不傻，正在那儿为领导的讲话激动的拍巴掌呢。而您单位的二把手却不管不顾，噌的一下站起来，拍着胸脯子向国家最高领导人保证：“我单位的全体干部职工，一定知谁谁谁的情，感谁谁谁的恩，听谁谁谁的话，坚定地跟着谁谁谁走。”您单位这二把手的表态，不是傻就是坏。他能代表得了单位做整体表态吗？一把手还没死，在那儿坐着呢，人家又不傻不捏不哑巴的，所以汉宣帝刘询也觉得萧望之不应该说这话，这可是代表全体高官说的话。你萧望之一个御史大夫，根本代表不了整个官僚集团。这话要说，也应该是人家丞相丙吉说才对。你萧望之这是啥意思？刘皇帝把这封奏章拿过来，左看看，右瞧瞧，看出了门道。萧望之这封奏章，话里话外明显不把丞相丙吉放在眼里。你萧望之这是要抢班夺权呢、啊？你萧望之啊，我看你是飘了。于是。想搞丙级的萧望之，一脚踢在了铁板上。他哪知道，人家丙级同志后台棒棒硬。那刘皇帝为什么一看萧望之不把丙级放在眼里，要架空丙级就生气了？这还用说吗？前面老李详细讲了，丞相丙级是啥人？是他汉宣帝刘询，也就是当年刘病已的救命恩人。丙吉对于刘皇帝有着无可代替的养育救命之恩。如果没人家丙吉，他刘询几十年前就死了，哪有今天的荣光？所谓大爱无言，刘皇帝认为丙吉对他的这份恩情。自己怎么报答也是报答不完的。刘询确实喜欢有学问的萧望之，可能萧望之跟谁掐架，刘皇帝都会多多少少偏向点萧望之，但唯独丙级不行。你萧望之动丙级，刘皇帝不仅不会帮你，还会和丙级一起抡起大棒锤死你。那肖望之的最终命运如何呢？汉朝中央政府的权力划分会不会因为肖望之的这个事件而有新的变化呢？咱们呢，下集接着说。接到喜马拉雅平台的通知，为了迎接喜马拉雅423听书节，老李的西米团从现在开始做为期一个月的优惠活动。新加入西米团的同学八五折优惠，老西米团成员续费八八折的优惠活动只有这一个月。可能老西米团成员说：“我这儿还没到期呢，现在还没到续费的时候。”而我还想享受这个优惠，那怎么办？这当然好办，你直接续费就行了。喜马拉雅平台会直接把您的续费期排在您当前费用到期之后延续。好了，老李，非常感谢您的支持。